0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk niekedy, nie, niekedy, keď si uvedomíte, že čo všetko sme prešli za tie roky a, a, a akých sme boli a čo z nás Boh urobilo a ako s nami jednala stále jedna, tak uh, jedna vec je istá, že Boh je dobrotivý, Boh je milostivý, ale Boh ťa miluje tak, že ťa nenechá len tak. Že ťa bude premieňať. Že budeš neustále na hrničovskom kruhu a nikdy vlastne neprídeš a nikdy nedojdeš, lebo to by si musel byť ako Kristus a to nikto z nás nedokáže. Ale my sa ženieme, my sa snažíme a daj sa premieňať Bohom, aby, aby ťa mohol povýšiť, aby ťa mohol, aby ťa mohol použiť ďalej. Aby to nebolo len o tebe a o Bohu, ale aby to bolo o tom, čo ty spolu s Bohom robíš v Božom národe a medzi bežným ľudom. A môžeme skončiť. <laughs> ja rozvediem trošku túto myšlienku. <laughs> Začal by som dneska vtipom, takže vítam vás v Dome Božom, ste na dobrom mieste. A rád dneska začnem vtipom. A budeme dneska hovoriť na tému povýšenia, tak, že ťa Boh môže povýšiť. A, a preto aj v vtipie z tejto oblasti, takže Veliteľ vojenský hovorí svojim vojakom, že počujete, mám na zahrade takého krtka, už sa s ním strašne dlho trápim a nejakým spôsobom sa neviem zbaviť. Kdokoľvek z vás toho krtka chytí a zbaví ma ho, tak toho povýšim. Tak nadšený vojak sa hneď rozbehne a, a uteká do zahrady, za hodinu sa vráti s krtkom v ruke a hovorí, pán veliteľ, mám krtka, čo mám s ním urobiť? A veliteľ hovorí, no, štváma veľmi dlho, zničil mi celú záhradu, daj mu, eh, eh, ako keby potrestaj ho, čo najviac, ako vieš. Tak, eh, zázvojak odbehne do záhrady späť, a vrácia sa po hodine, celý hrdý vykračuje si eh, krokom, je evidentné, že sa mu to podarilo. A veliteľ sa ho pýta, tak čo si urobil s tým krtkom? Čo, rozsekal si ho na kúsky? On nie, pán veľiteľ, horšie. Tak čo si urobil? Hodil si ho psom? Nie, pán voliteľ, ešte horšie. Tak čo si urobil? Pochoval som ho živa. <skrý> a ja chcem, aby my sme, keď budeme nájdeni ako tí, ktorí sú povýšení, tak boli zároveň aj tí kompetentní. Boli tí, ktorí urobia rozdiel pre ľudí a urobia rozdiel pre Božie kráľovstvo, lebo čisto povýšenie je len ako keby tým schodom, je to vstupenkou. Budeme teda hovoriť ako keby tri oblasti a tá prvá je, že máš očakávať povýšenie od hospodina. A toto je taká trošku chvíľami ako keby hraničná téma, kde kde nie všetci musia súhlasiť, ale a hlavne vo svete to častokrát vidím, že svet si spája kresťanskú vieru, ako chápe našu pokoru a dám si to bližšie, prepač. A chápe našu pokoru a, a našu nejakú takú že nemáme taký ťah za tými svetskými vecami ako slabosť, ako to, že nechceme to niekam dotiahnuť. Ale ja vám viem z istotou povedať, že kresťania to chcú niekam dotiahnuť. A vidíme, vidíme aj to, že v Biblii, že Boh chce povýšiť. Vidíme mnoho príbehov, niektoré my dneska budeme prechádzať. A je to proste omyl, ktorý vychádza z neznalosti Božieho slova. Pretože Boh v dejinách povyšoval a ponižoval. Na to treba tiež povedať. To nie je len pozitívna správa, ale môžeme byť povýšení a môžeme byť ponížení. Ale prvá základná otázka, ktorú si musí, musíme zodpovedať, je, že z kadiaľ pochádza povýšenie. A vieme z istotou povedať, že nepochádza z teba samého. Môže sa to stať vo svete? Samozrejme, môže sa to stať. Ale neustále sa promovať, neustále sa niekde ťahať, tak to je svetský spôsob. To ale neznamená, že nemáme na sebe pracovať. Že nemáme mať ako keby v hľadačíku, v cieli, nemáme sa pripravovať. Hej. Takisto netreba očakávať od druhých ľudí, to tu dneska v podstate zaznelo, neočakávajme od druhých ľudí, že oni budú zdrom nášho povýšenia. Aj keď ti tvoj šéf hovorí, že ťa povýši, to nevyhnutne neznamená, že šéf je zdrom tvojho povýšenia. Sa modlím za teba, aby Boh bol zdrom tvojho povýšenia. Lebo ak bude Boh s tebou, tak kto bude proti tebe. A že, a že budú tlaky, a že budú veci proti tebe. A ak to zvládneš sám, tak si na to sám. A ja veľmi, veľmi odporúčam nebyť na to sám. Treba mať silných spojencov, dobrých priateľov, ľudí, ktorí ti môžu povedať pravdu. A treba mať Boha za sebou. Takže vidíme v žalme 75, verš 7 až 8, zkade pochádza povýšenie. Lebo nie od východu, ani od západu, ani nie od púšte prichádza povýšenie. Ale Boh suca jedného ponižuje a druhého povyšuje. To znamená, že to nie je cesta len hore. <laughs> to je cesta oboma smermi. Ak teda chceme povýšenie, tak potrebujeme hľadeť na to, čo je Božia vôľa. Boh ťa nepovýši preto, že máš <coughs> pekný úsmev. Boh ťa nepovýši preto, lebo chodíš pravidelne na zhromaždenie, Je to dobrý krok. Ale veľakrát bereme povýšenie ako odmenu, ale je to skôr pridaná nová zodpovednosť. A budem o tom hovoriť viac, aby som, aby som išiel tematicky. Takže... Ale tiež pravdou, že, že aj keď povýšenie nepochádza od ľudí, tak uh, nikto z nás nežije vo vákuu. To znamená, ako sa najbližšie dostaneš, ako zvýši svoje pravdepodobnosti, ako urobiš to, čo urobiť máš, alebo bez čoho to podľa mňa nejde, tak je to, aby si slúžil ľuďom. Aby si slúžil druhým. Ja verím, že bez tohto povýšenia nejde. Ale nie je to preto, aby si ťa všimli, ale je to preto, aby si bol vyzývaný. Aby sa tvoje srdce menilo. Je to preto, aby si sadil do dobrej pôdy, ale v promade je to preto, aby si bol ako Ježiš. Keď budeš čítať torekoľvek evanelium, tak to, čo Ježiš robil, tak môžeme povedať jednu vec, že slúžil ľuďom, že slúžil celým srdcom, že zdával celého seba, že mu nebolo jedno druhých ľudí. Veľakrát bol už onavený na, na konci síly. Asi ťažké povedať, ale poviem na to, že keby som robil výkon ako on, tak som na konci svojich síl. On je vždy syn, tak to nejak zvládol, ale vidíme tiež, že mal všetky tie... bol v tele, to znamená, ako nebolo to určite pre neho jednoduché. A to isté pán žiada od nás, aby sme nezišne slúžili so správnou motiváciou. A ak chceš aby ťa Boh povýšil, tak potrebuješ siať semeno v prvom rade Bohu. Či sú to desiatky, či je to pravidelné chodenie do cirkvi, či je to účast na skupinke. Či je to pripravenosť prevzeť nejakú zodpovednosť. Ono je komfortné, ako keby prísť. Ale o čo viac, keď priložíš ruku k dielu? Tam je povýšenie. Povýšenie je väčšinou viacej práce. Povýšenie väčšinou je viacej zodpovednosti. Ja keď si prechádzam väčšinu povýšení v mojom živote, ktoré mi Boh dal, tak... Začínalo to tým, že som robil niečo, kde tam bola moja iniciatíva, môj ťah a nejakým spôsobom bol, som bol v tom smeru užitočný. A postupne som sa to učil až jedného dňa prišiel ten moment, že som bol povýšený. Ale to povýšenie vyplývalo, ako keby v tom čase som už bol aspoň nejak pripravený, lebo už som nejakú dobu v tej oblasti robil. A Boh veľakrát takto povyšuje. Boh ťa zrazu len nevytiahne z klobúku a neposadí ťa niekde úplne inde, ale väčšinou je to o tom, že tvoje srdce horí. Niečo ti nie je jedno. Vidíš problém a miesto toho, aby si prišiel za niekým druhým, napríklad z zborápo, a počuvate, tutovo není v poriadku niečo, tak stane, že urobíš to. I vlastná iniciatíva. To je veľmi veľmi dôležité. Nečakajme, kým na, kým niekto druhý vyrieši problém. Buďme my tí, ktorí riešia problém práci to funguje rovnako. Ale priprav sa na to, že sa narobíš. Zadarmo to nebude. Lebo keď ľudia zistia, že budeš riešiť problémy, tak budeš riešiť problémy. Potom sej semeno ľuďom. Hej. O tom som už hovoril, a tu chcem vystrihať hlavne predtým, že keď seješ semeno ľuďom, uh, rob to s postojom ako Ježíš, lebo ak to budeš robiť za akýmkoľvek iným, s nejakým očakávaním, a to platí aj v rodine, s deťmi kdekoľvek, tak budeš sklamaný. Keď budeš akýmkoľvek spôsobom očakávať od ľudí, tak budeš sklamaný. Naším zdrojom je Boh a tým, komu slúžime, je Boh, ale sú ľudia. Boh chce, aby sme slúžili ľuďom. To znamená, on je zdroj, ale ľuďom slúžime. Ľuďom neslúžime preto, aby sme od nich dostali, ľuďom slúžime preto, lebo nám bolo slúžené a naše srdce je zmenené a nemôžeme si pomôcť a slúžime ďalej. Ak budeš slúžiť takto, tak sa neunavíš, unavený budeš, ale nebudeš zahorknutý. Nebudeš sa hnevať na to, že niekto nerobí to, čo ty si predstavuješ, že mal robiť. Že niečo ešte nepochopil. Že není vďačný. Ľudia sú takí. Ja som taký, ty si taký. Buďme uprímni. Koľkokrát si neskôr uvedomím, že som sa ani nepoďakoval. Že som sa možno nezachoval správne. Takže keď slúžime ľuďom, tak slúžime, ako, ako to robil Ježiš. To znamená, vychádzajúc zo srdca pánaho lásky. No a potom tretie, čo je veľmi dôležité, a to, sa <laughs> to je taký zaujímavý bod, že nájdi si koničky. Lebo ak chceš povýšenie a Boh ťa povýši, tak budeš mať veľa práce. A budeš nejakým spôsobom používaný Bohom pre ľudí. Ak sa nenaučíš oddychovať, tak tá cesta bude relatívne krátka. Alebo to bude taká cesta, že letím, padnem, letím, padnem. Je úplne kľúčové, aby si si našiel niečo, na čom tak veľmi nezáleží, čo by možno niekto druhý ani nechápal, prečo to robíš, lebo by to bralo ako neproduktívne. Ale čo potešuje tvé srdce, čo ti dáva odpočať, čo vypne celý tvoj svet a ty môžeš sa do toho, či sú to modeli, či je to, že ješ na bicykli do lesa, Čiže to, že si zahraješ šachy, to je jedno. Z ničoho z toho neurobiš kariéru, ale je to tak dôležité pre naše srdcia, aby sme si našli niečo, čo nás baví a čo nás naplňa. A na čom tak veľmi nezáleží, čo možno, že keď máš intenzívne obdobie, malé deti, nejakú službu, tak môžeš na 3 mesiace vypnúť a nič sa tomu nestane a potom sa s radosťou k tomu vrátiš a potešíš sa. Veľa ľudí, bohužiaľ, toto pochopí až príliš neskoro v tej ceste. Krásne príklady na, na, na očakávanie povýšenia. Krásny príklad bol Jozef. Mne sa veľmi páči, ako jemu sa snívalo o tých klasoch, ako sa mu kľajajú, A on v plné naivnosti a nadšenosti to hneď vyrozprával všetkým. A on skutočne tým nemyslel nič zlé. On sa tešil, ako malé dieťa, že Boh k nemu hovorí. Ale logicky sa to ľudí dotklo a diali sa potom veci. A krásne vidíme, ako on ako keby pozeral tým detským pohľadom, ako my niekedy, keby som bol šéfom, keby som mal viacej peňazí, keby som mal partnera, partnerku takého, onakého, lepšieho než mám, alebo čokoľvek tak vidíme nejaké svetlejšie zajtražky, vidíme nejakú zelenejšiu trávu u suseda alebo čokoľvek. Ale všetko je to naivný pohľad. Lebo každá minca má dve strany. Keď sa pozeráme, ako Jozef videl svoje povýšenie a pretočíme to potom roky, roky dozadu a vidíme na konci zlomeného Jozefa, ktorý robí Božiu prácu, tak Jozef si predstavoval niečo iné, než čo nakoniec dostal. Domlin si tvrdí, že sám by si to nevyvolil, ale keď to prešiel a robil Božiu vôľu, tak vtedy bol skutočne naplnený. Ani ty nemáš inú cestu, aby si bol spokojný, aby si naplnil svoj život v Bohu. Kdekoľvek inde sa budeš nachádzať, ja to vidím na hlodeho vo svete, tak sa stále budeš za niečím hnať, budeš sa stále za niečím načahovať, budeš stále piť vodu, ktorá ťa nikdy nenasíti, budeš stále príjmať nejaké veci a nič z toho ťa nenaplní. Prečo? Lebo nie si vo vôli Božej. A naopak, budeš poťahovaný, budú po tebe strielané možno urážky, budeš mať možno ťahy, tlaky a uprostred toho pokoj Boží. Uprostred toho Božú istotu, že sa nachádzaš tam, kde si a že nie si na to sám. Môžem ti potvrdiť, že akýkoľvek komfort tohto sveta ty nemôže dať to, čo ti môže dať Boh Uprostred najväčšej palby, Uproste najväčšieho bombardovania, ty môžeš byť šťastný a spokojný. To neznamená, že ti to bude jedno, ale bude, budeš vedieť, že vieš, že vieš, že Boh je s tebou a že sa postará. Takže Jozef je v tomto prípade e, krásny príklad, ale krásne vidíme na tom jednu vec, že ako som vrávol, každá minca má dve strany a to vidíme dneska, že. Ľudia kričia strašne o svojich právach. Ja mám také právo, hen také právo, ľudské právo. ľudské právo nebolo, nebolo presadzované preto, aby som nemusel nosiť rušku, <laughs> ale aby som nemusel žiť v otroctve, aby som nemohol byť utláčaný. Nemílme si, si pojmy. A treba povedať, že s právami ruka v ruke idú povinnosti. So slobodou ruka v ruke ide zodpovednosť. Ty sa môžeš rozhodnúť, Napríklad, použíme to, a možno teraz niekomu vstúpim na prst, tak sa ospravedlím dopredu. Môže sa rozhodnúť nosiť alebo nenosiť rúško. Ty máš tu slobodu, ale takisto máš zodpovednosť, že keď niekoho iného nakazíš, tak budeš volaný na zodpovednosť. Možno nie túto právom, ale jednoho dňa sa tu dozvieš. To znamená, vidíme na Ozefovi, že dnes skoro v živote pochopil, aké bremeno dostal a správne sa ho zhostil. A my, my, my ako keby máme to porozumenie, že povýšenie od hospodina prichádza od hospodina, ale zahrňa službu druhým ľuďom. Krásnym príkladom je napríklad Ester. V dnešnom slovníku by sme mohli povedať, že to vyhrala, alebo ešte lepšie, že závodov, keď začíname kapitolu. Hej. Vyhrala súťaž aj závodov. Už sa nemusí o nič starať, má byť len pekná, k dispozícii kráľovi, je to, je to pohoda. Nie? Mnohí by jej závideli, ale prišiel deň, keď mnohé životy záviseli od jej rozhodnutia. A teraz my si môžeme predstavovať nejaký krásny príbeh, ako vznešená Ester <kým> uprostred, uprostred kráľovského paláca. Má tu moc a povie si, áno, ja zachránim všetkých židov. Ak ale skutočne čítame je plné skutočnú plnú Bibliu, teda, tak vidíme, že zďaleka to nebolo pre ňu také jednoduché. A to je slovo pre niektorých z vás dnes. Sa modlíš za to, aby Boh od teba niečo zobral, aby, aby ti bolo jasno v rozhodnutí. Číta Ester. Ona vôbec nebola správne rozhodnutá v sekunde. Kto urobil rozdiel? Ako? Tu je hovorí... Um, ako sa volá ten jej... Mardochej však. Tu je hovorí Mardochej. Jej, to je Ester 4.14. Bak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z iného miesta úlova a vyslobodenie a ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či práve pre čas ako je tento, neprišla si ku kráľovstvu. A buďme teraz uprímni. E, jeden zo základných kameňov, na ktorých môže stavať svoju pripravenosť na povýšenie je pokora. Ak máš všetky odpovede. Ak všetko vieš najlepšie, aj nikto nemôže hovoriť do tvojho života. Ako potom môžeš niekde stáť a za- zachovať sa správne? Povejš si ja a môj vzťah s Bohom. Tu vidíme Božieho muža, že podľa mňa ovplyvnil výrazne rozhodnutie Ester. My potrebujeme niekoho ďalšieho, kto môže hovoriť do nášho života. To neznamená, že keď ti človek povie, tak to automaticky zoberieš rovno tak, ako ti to povedal. Ale bez pokory to nepôjde. Ak ja mám vždy pravdu, ak ja mám vždy tú správnu odpoveď, ak ja som sebe zákonom aj sudcom, tak mám problém. Potrebujeme skutočne svojich Martochev. Mne sa tak veľmi páči, že ona sa potom dokázala rozhodnúť, a to dokázala počuť. Takže tu vidíme, že povýšenie po- prichádza od Boha, ale v obidvoch príbehoch vidíme potom, čo to povýšenie skutočne zahrňalo. Tí ľudia si rozhodne ako keby mali tie výhody spojené s tou pozíciou, ale zároveň mali v určitých momentoch zodpovednosti a kľúčové momenty, ktoré museli zvládnuť. To znamená, ak Boži, Bo, prosíš Boha o povýšenie, tak bod druhý je, že sa potrebuješ na ňo pripravovať. A povieš si, ja som pripravený možno, alebo keď to príde, tak sa pripravím, alebo asi najčastejšie, a keď ja neviem, na čo sa mám pripravovať, ja neviem vždy, na čo sa mám pripravovať, ale radšej sa pripravujem. Dneska som sa o ten pripravoval. Mám aj zvýraznené, aby som sa v tom zorientoval. Lebo je to skvelý pocit, ak ti niekto, koho rešpektuješ, koho máš rád, tvoj tréner, tvoj otec, mama, brat, povie, ide ti to skvelé, darí sa ti, ja ti fandím, vidím, že máš veľký potenciál. A proste ťa pozbudí a ty vieš, že to myslí úprimne. A dobrá správa dneska je, že Boh ťa takto pozbuduje. Lebo Boh, ty si povieš, ale ja som taký a onaký a už som sa 5 krát pokúsil a, a nejak to nevyšlo. Boh ťa nevidí len takého, aký si dnes. Boh ťa vidí aj takého, ho ťa stvoril, aký môžeš byť, keď, budeš, keď, sa, keď sa položíš na ten hrničiarský kruh. Keď budeš ochotný na sebe pracovať a budeš ochotný nechať Boha, aby na tebe pracoval. Takže je dobrá správa, že Boh ťa vidí takýmto spôsobom a že On je pripravený ťa povýšiť. To nie je o Bohu, že ťa nechce povýšiť. Boh je pripravený ťa povýšiť. Otázka je, či si pripravený ty na povýšenie. A ako sa môžeš pripraviť na povýšenie, ako, o tom by sa asi dala napísať knižka, ale ja pôjdem len do troch takých oblastí, ktoré si myslím, že mám pocit, že najčastejšie sa to ako keby láme. Dal som si sem stopky, nespustil som si ich super. <tým> <tým> On sa pripravil, ale <tým> som to nedotiahol, nevadí. A ta prvá, kde sa to láme, ta prvá, kde si na haničarskom kruhu, je prechádzanie ťažkých situácií. A keď krát chodíš s pánom, tak je úplne prirodzené a logické že sa modlíš pánovi, aby niektoré veci od teba zobral. Aby ťa zachránil, aby, 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 aby vyrovnal kopce, aby odňal ten osteň od teba. Ale ak chceš povýšenie, tak je tu nový level. Alebo, ako nevravím, že je to pravidlo, ale je to asi častejšie, než si myslíme, a to to, že Boh ťa chce Previesť to ťažkou situáciou, aby ťa formoval. Aby ťa niečo naučil. Nie je to o tom, čo získaš. Rozhodne to nie o tom, že ti to bude komfortné, ale určite je to o tom, že si na hrničarskom kruhu a Boh s tebou niečo robí. Možno sa menej modlíme za to, aby Boh od nás odobral tie situácie a možno sa viacej modlíme za to, aby my sme narástli. Aby sme našli to, čo Boh chce, aby sme našli, aby sme pochopili, čo Boh zamýšľa. Ja sa dneska skutočne stále častejšie modlím, keď niečo, nejaký ďalší vlak prichádza a ja vidím len svetlo a počujem hučať niečo ťažké a neviem, čo to zase bude, tak sa veľakrát modlím práve toto. Nie, aby to Boh do mňa odňal, to sa mohol Ježiš modliť, keď vedel, kam ide, Abo by som sa nedivil, aby som asi ale, ale aby som bol pripravený. Aby som bol pripravený sa učiť, aby som bol pripravený správne reprezentovať Božie kráľovstvo, aby som bol pripravený slúžiť do životov druhých ľudí, aby som pochopil zmysel toho, čo na mňa nadchádza. Aby miesto toho, že plačem nad tým, čo sa deje, tak som rástol do plnosti Božej. A to mám prajem, aby, aby, aby ste stále viac nachádzali takú tú chuť a odvahu položiť sa na to hrnčiarske kolo a nechať sa formovať. A veľa vecí bude odrezaných, veľa vecí bude odobratých <kým> a ty sa budeš trošku brániť zo začiatku a potom ti bude o toľko ľahšie. To je ten moment, keď, keď na začiatku som bol taký emocionálny ja si uvedomím, že koľko vecí som sa snažil si udržať v živote za tie roky, ako ich pán postupne odnímal, ako som dneska ľahší, ako na niektoré z nich vlastne nezáleží. A kľúčové veci sú v poriadku. To neznamená, že sme bez problémov ale kľúčové veci sú v poriadku. A keď je nejaká palba, tak uprostred toho máme pokoj Boží a istotu Božiu. A keby sa stalo najhoršie, vítaj, pane, My vieme, kam ideme. To je taká sloboda, ktorú ktorú ti nikto nezoberie. <kým> Teraz sa musím nájsť, kde som. Je, je najjednoduchšie sa uproste tých ťažkých situácií ako keby stiahnuť do seba, alebo zamerať sa na seba. A to je ten spôsob, ako to častokrát strhneš, keď tú pozornosť dáš od seba a zameráš ju na Boha. A keď máš to nastavenie, čo sa môžeš naučiť, tak môžeš potom robiť rozdiel v životoch druhých. Druhý taký kľúčový bod, ako sa pripravovať na úspech, okrem prechádzania ťažkých situácií správnym, správnym, alebo nazvime to novým spôsobom, je učenlivý duch. To som už trošku načal, že dôležité je si udržať učenlivého ducha. A čo tým myslím, nemyslím tým teraz, že sedíš nad (kým) učebnicou, myslím tým to, že si schopný prijať kritiku. A teraz nie každú, potrebujeme rozsudzovať pojem rovinu, že mne je toľko vecí povedané e, týždenne. E, a je to na obidva smery. Ak ťa ľudia chvália, rozmýšľaj, prečo ťa chvália. Neber si to, že automaticky toto som ja. Väčšinou ťa chváľa, lebo niečo potrebujú. Alebo niečo potrebovali a vyšlo to. A ty môžeš urobiť tú istú prácu, aj dvakrát lepšiu, veci nevýjdu, asi najhoršie, čo ich kedy stretlo. Podstatné, čo hovorí Boh, či tvoje svedomie je čisté, či si urobil maximum. Ľudia vedia kričať Hosana a za chvíľu vedia kričať Ukrižuho. My im potrebujeme slúžiť, aj navzávom si slúžiť, ale potrebujeme hľadať uistenie u Boha. Zároveň ale potrebujeme mať svojich mardochev. Niekoho, koho rešpektujeme, a kto môže povedať, pozor, stop, ešte krok a nedopadne to dobre. A to sa deje znova a znova a znova a znova. Keď sa pozrete dneska na svet a na veci, ktoré sa dejú, tak ľudia, o ktorých by ste vôbec netušili, sa vynárajú také veci na, na povrch. Nikto z nás, priznajme si to, nikto z nás to na vrchole sám nezvládne. Nemyslí si to. Vyzývam ta, nemysli si to, prosím. Není to možné zvládnuť sám na vrchole. Lebo ty neuvidíš veľakrát, že ďalší krok je priepasť. Ty potrebuješ toho niekoho, kto ťa chytí a povie, neblázni. Ja sa modlím, aby každý z vás mal niekoho takého v živote, kto je plný Ducha Svätého a vie vás chytiť za ramená a povedať, neblázni. Ďalší krok už nie. A v každom živote sú takéto momenty. A čím si vyššie, čím ťa Boh povýši ďalej, čím to dotiahneš na vyššiu pozíciu, tým citlivejšie si na to. A povieš si, ja, ja si to nemyslím, proste, však to znamená, že, že, že som nejak narastol. Ja si myslím, že je to rizikovejšia pozícia z dvoch dôvodov. Jedna je tá, že, je tá, že samozrejme, keď máme úspechy, tak máme pocit, že sme to dokázali. A ja sa častokrát úprimne radšej radím o Božích veciach človekom, ktorý niečím prešiel a je zlomený a v tej, v tej oblasti prehrával roky a potom nejak zvíťazil, ale tam sedí celý umordovaný a som zvíťazil halleluja. Ale keď sa pozrieme na jeho históriu, tak 80-90% času bojoval, ale nakoniec zvíťazil, ako niekoho, komu to ide prirodzene ľahko, lebo častokrát s týmto ide v ruke nejaká pícha. Taký človek ti povie týchto 5 bodov Úrop. Ten, kto prešiel a vyviazol a krýva, tak ten, ten má tu pokoru. Ten bude chápať tvoje boje. A bude ťa, bude, dokáže ťa podoprieť. Taký človek ťa dokáže podoprieť. A teraz mám príklad na patá mata. Lebo pada mat, to sú dvaja bratia, myslím, že sú. To sú dvaja bratia, ktorí jeden bez druhého neurobi nič. A teraz pomávam memotechnickú pomoc, keď sa vás niekto spýta, o čom to dneska bolo, aby sa vám to na niečo naviazalo. A taký padá mat v učenlivom duchu, alebo teda učenlivý duch, má svojho brata. A to je pokorný duch. Jeden, a dru- jeden bez druhého nič nevrobí. Ak si myslím, že viem, tak už sa nenaučím. A ideme ďalej šlapať po prstoch. <kým> sa. Ale rešpet autoritám. Rešpekt autoritám. To je súčasťou učenlivého ducha. Ak som si niekoho zvolil, a možno som nevolil túto vládu, a možno som ju volil, napríklad, ale raz je postavená v autorite a niečo, niečo sa vyhlási za všeobecne záväzné, ja to potrebujem dodržovať. Môžem vyjadriť svoj názor, sme v demokracii, ale nemôžem kvôli drobnostiam tu zavádzať nejakú revolúciu a riskovať život iných, ale aj keď nesúhlasím, Ja to potrebujem rešpektovať. Lebo ak nikdy nikto, a každý, kto s niečím nesúhlasí, to nebude rešpektovať, tak to bude úplne anarchia. A ty, keď ste byť povýšený do pozície autority, tak toto je jeden z testov, ktorý potrebuješ prejsť. Ako sa ty stáváš u druhým autoritám? Ja som videl toľko ľudí, ktorí mali túžbu postaviť sa do pozície autority. Mali schopnosti postaviť sa do tej pozície autority. Všetko bolo ako keby pripravené. A tá jedna vec, ktorú verím, že to bránilo, tak bola taká určitá hrdosť, taká pícha. Som v tom dobrý. Viem, že to mám. Ja by som tam mal byť, nie on. Krásne vidno na príbehu Pavla. Ja verím, že Pavol, a myslím, že to bola aj v nejakom filme, tam som to postrehol, že, že Pavol prenasledoval kresťanov tak zúrivo, z, jeden z dôvodov mohol byť ten, že si vrával, že ja krvou Žid vzdelaný v Biblii všetky predpoklady splňam a Ježiš si nevyberie mňa, ale niekoho úplne iného. A kedy Pavol mohol vstúpiť do služby? Keď bol zrazený k zemi? Keď oslepol? Dajme, aby sme boli rýchlejší chápať. Dajme, aby sme boli rýchlejší reagovať na Božie volanie. Ak na teba vychádza nejaký tlak, tak sa pýtaj, či náhodou netreba niečo odrezať. Či netreba niečo pustiť. Veľakrát je to naša pícha, naše ego, ktoré si ani neovodujeme, že máme. Ktoré bráni tomu Božiemu dielu v nás. A tretím je trpezlivosť a vytrvalosť. Ako sa pripraviť na úspech. bolo prechádzanie ťažkých situácií, učený výduch a trpezlivosť a vytrvalosť. A tam potrebuješ pracovať na svojom postoji. Potrebuješ mať dlhodobý pohľad. Potrebuješ očakávať, že to zaberie čas. Väčšinou to zaberie toľko času, ako rýchlo si schopný sa formovať. A krásne, čo som... Ja teraz neviem, od ktorého športovca to bolo... Už si nepamätám teraz ten, to meno a ten, ten príbeh úplne presne nejaký šport to bol, ale viem, že sa pýtali nejakého staršieho športovca, ktorý mal už 40, ale stále závodne športoval a jeho výkonnosť pomaly klesala, a to znamená, už nedosahoval také tie veľké. A pýtali sa ma, není čas skončiť? A povedala, keď ja my tak milujem tú hru. A toto je skvelé. Proste zamiluj si ten proces. Zamiluj si tú, tú prácu, tú, tú dennú lopotu. A bude to niekedy lopota. Každá vec, ktorú robíš, tak zahraňa často ráťa baví a často, ktorú, ak by si vedel delegovať, tak by si to rád robil. A veľakrát Boh práve tam pritlačí. To znamená, že oblúb si ten proces. Zamiluj si to. Lebo vidíme, vidíme na... Sekundu, musím sa nájsť. Tu je to. Vidíme v Židom, galeria viery, vidíme v Židom 11, kapitola, 13 verš, a tu sa hovorí Abelovi, Onoem, Abrahamovi, Sáre. Tí všetci pomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zaslúbenia, ale ich zďaleka videli a boli presvedčení o nich a vítali ich a vyznávali, že sú cudzincami a pútnikmi na zemi. Ak budeš kráčať po Božích cestách, tak sa môžeš zúčastniť projektu, ktorý je väčší ako ty a dlhší ako tvoj život. A pokiaľ budeš chcieť vidieť všetky tie výsledky a tie cieľa a mať možno tu radosť a trošku tej slávy, že sa, že sa niekto obráťo, že sa niečo zmenilo. Možno si kázal včera a dneska a, a videl, si, videl si len málo zmeny. Ale kde si ty sial, možno druhý bude žať. Ani nevieš, čo všetko si zasial, čo všetko si pripravil, ale Boh vie, čo s tým má robiť. Urobil si svoju časť a niekto druhý bude siať. A niekedy budeš siať a nebudeš chápať prečo. Ako je to možné? Niekto siaľ? Začne trošku skracovať, ale toto vynechať nemôžem. Ako trpezlivosť vzniká? <kým> ale to musím prečítať, lebo to pokazím. Tým, že pracuješ v neoptimálnych podmienkach s neideálnymi ľuďmi a dostávaš neoptimálne výsledky. Ak chceš povýšenie, tak toto je to, kde potrebuješ rásť. Potrebuješ naučiť modliť sa, nie aby to Boh od teba zobral, ale aby si dobre prešiel, narástol Neminú príležitosť byť dobrým ambasádorom Božieho kráľovstva. Toto je tam, kde to vzniká. Krásny názov to má niekedy, že character building day, alebo deň, ktorý buduje tvoj charakter. Neviem, či to tiež niekedy zažívate, kedy od rána nič nefunguje tak, ako mal. A môžeš nadávať, môžeš vrflať. Ale pýtaj sa sa na seba, či to náhodou nie je ten deň, ktorý buduje tvoj charakter. a krásnym príkladom, krásnym príkladom na toto je Ježiš ktorý prišiel slúžiť aj keď by mohol ako Boží syn očakávať, že mu bude slúžené ja teraz prečítam takú dlhšiu pasáž lebo nedolo sa mi stade nič vynechať všetko je dôležité a to je Mark 10.35-45 A pristúpili k nemu Jakob a Ján, synovia a Zebedejovi, a povedali mu, učiteľ mu, chceme, že by si nám učinil za čokoľvek by sme ťa prosili. <kým> nedá, určite sa nedá o nich povedať, že neboli odvážni. <kým> Pri všetkej snahe by som si to nedovolil. A on im riekol, čo chcete, aby som vám učinil? A oni mu povedali, daj nám, aby sme jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku sedeli v tvojej sláve. Ale Ježíš im riekol, Neviete, čo si prosíte, či môžete piť kaly, ktorý ja pijem a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? Ináč povedané, máte mylnú predstavu o povýšení. Vy vidíte pozíciu, ja vidím cenu, ktorú musím zaplatiť. To sú kľúčové verše pre naše porozumenie, čo povýšenie obsahuje. A oni mu povedali, môžeme. Ja Ježišim riekol, kalich, pravda, ktorý ja budem piť, budete. Uh, preskočím predsáľané, aby sme stíhali. Verš 43. A nie tak bude medzi vami, hovoril svojim učeníkom. Ale kdokoľvek by chcel byť veľký medzi vami, bude vašim služobníkom. A kdokoľvek by chcel, by chcel byť medzi vami prvým, bude všetkým sluhom. Uh, moje porozumenie dlhé roky, také nejaké rýchle, keď som prebehol tie verše, tak bolo to, že že ak sa teda niekto snaží byť prvý, tak Boh ho dá posledným. Že vlastne to nemá zmysel sa snažiť, lebo lebo vlastne Boh Boh to napraví. Ale ja keď som sa chýstal na túto kázen, tak som chytil trošku iný pohľad a a, a nemám to ako istú odpoveď, ale skúste, skúste skúmať doma. Skúste hľadať súvislosti. Čo ak to nie je, výstraha, že ak sa budeš ťahať medzi prvých, tak budeš posledný, čo ak, to je návod? čo ak to je ten návod? Čo to je ten návod na povýšenie? Čak to je ten návod na úspech? Čo ak tu Ježiš hovorí práve to, čo potrebuješ dneska počuť a chceš mať viacej klientov? A chceš mať lepší rodinný život? A chceš mať lepší vzťah s pánom? Nie je napísané? A ktokoľvek by chcel byť veľký medzi vami, bude vašim služobníkom. Ja ti viem garantovať, zo skúsenosti jednu vec. Ak budeš slúžiť druhým, tak Boh ťa o mnoho ľahšie povýši. Ak sa budeš hýbať a budeš konať v jeho mene s dobrým srdcom, tak Boh to vie použiť. Boh o mnoho ľahšie nasmeruje hýbejúceho sa kresťana, ktorý občas zakopne a ktorý sa možno motá, než takého, ktorý stále čaká na hnutie ducha. Sú časy, kedy máme čakať na hnutie ducha, ale my sme dostali poverenie. Máme ísť kázať do končiny zeme. Máme slúžiť ľuďom. Je poverenie zjavené a potom špecifické pre tvoj život. Ak nemáš jasné tvoje špecifické pre tvoj život, alebo ešte váhaš, nevieš, kde sa máš pripravovať, tak to je odpoveď na to. Zober to všeobecne zjavené a konaj ho dennodenne. Lebo veď syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupne za mnohých. Niekedy, sme stále, niekedy stále, nie sme úplne istí, na čo sa pripravujeme, ale pripravujeme sa aj tak. A posledný, tretí bod, čo sa týka povýšenia, tak už keď ťa Boh povýši, tak toto je jedna z najväčších výziev. Koľký to dokázali, koľký to dotiahli niekam. Ale je o mnoho väčšou výzvou ostať pevne stať. Nešto niekam dotiahnuť. Vidíme kopu úspechov vo svete, kde človek úspeje, ale stojí o to všetko. Stojí ho to rodinu, stojí o to zdravie, stojí ho to ďalšie veci. My o taký úspech nestojíme. Úspech, ktorý má stojí dušu, nie je úspechom. Máme byť ucelení, máme byť celíství, tak ako kážeme celé evangelium, tak ako kážeme milosť, ale aj hriech. A sú dva extrémy v tele Kristovom, čo sa týka úspechu a majetku. A jeden hovorí, opustí všetko a nasledujú ho, tak ako to robili učeníci, tak ako to dala výzvu bohatému mládencovi. A druhý zase hovorí o tom, že Boh zaslúbil zdravie a bohatstvo Izraelu a preto sme všetci povolaní byť bohatí a každý z nás bude vždy zdravý. A nie je to celistvý pohľad. Pravda je, ako to tak býva niekde medzi tým, že áno, máme zaslúbenia, áno, Boh sa o nás stará, ale nie, nie sme všetci povolaní byť prezidentom Slovenskej republiky. Nie sme všetci povolaní byť biznismenom. Uh, Earl Nachtingale, nahrávka, spamítaš si to meno? Najväčšie tánstvo, alebo tak ne. To je biznisová záležitosť, strašne stará, ešte sa to na naplatne, ale on tam hovorí jednu krásnu vec. Že úspešný je biznismen, ktorý posta- postavil biznis, ale úspešná je matka, ktorá vychovala svoje deti dobre. A ktorá privíta doma manžela, keď je v domácnosti a ten manžel cíti ten domov. To znamená, nepo- nemerajme to s ľudským, svetským spôsobom, ale Boh má pre teba tvoj, tvoj úspech. Takže to sú tie dva extrémy. A vyváženým príkladom v tomto, lebo viete, to je také hodne teoretické, dobre kážeš Martin, ale aj to neviem teraz predstaviť, akože ak to v praxi vyzerá. A to je krásne na Biblii, že Biblia je veľmi praktická kniha. aj ako čítame s porozumením. A pre mňa takým veľmi vyváženým príkladom a človekom, na ktorého sa veľmi rád často pozerám, je Nehemiaš. Je človek, ktorý mal pozíciu, ktorý bol zaopatrený, ktorý nejakým spôsobom okrem toho, aby učinil kráľa spokojného, čo ako účastníka nebolo moc ťažké, alebo keď nalievajú, tak dobrá nálada prichádza, tak z tejto pozície bol ochotný ísť do Izraela, ktorý mal rozbolené hradby, ktorý bol na hranici zaniku, ktorý bol pod neustálymi útokmi. A jeho srdce ale preto horelo, a on bol ochotný vzdať sa svojej pozície, a nejakým spôsobom priložiť ruku a, byť, a urobiť rozdiel v tom, aby znova boli hradby Jeruzalama vytýčené. Aby znova izraelský národ mal určitú, určité bezpečie, určitú identitu. Aby z, toho, z tej zlomenosti a toho, že sú na kraji zániku, mohol znova povstať. A prečítajme si to najlepšie Božie slovo, Nehemiáš, kapitola 5, verše 14 a 19. Aby som to uviedol, tak tu, že ako keby Nehemiáš bol nielen na hradbách, stávajúc a bráňac, to je ten príbeh, kedy v jednej ruke má, tuším, tehlo a v druhej ruke má meč, alebo neviem čo to má v tej prvej, ale ako keby aj buduje, aj bráň. A dokonca je ustanovený za miesto držiteľa, alebo proste do líderskej, do vedúcej pozície, dostal zodpovednosť. A teraz ako sa tu s zodpovednosťou nakladá? on to popisuje niečo z praktického života, ale nám to veľmi veľa hovorí. Verš 14. Ani od dňa, ktorého mi prikázali, aby som bol ich vojvodcom v zemi Judovej, od 20. roku až do 32. roku kráľa Artaxerxa, 12 rokov nedol som vojvodcovského chleba ani ja, ani mojej bratia. Tudy myslí to, že ako vojvodca mal nárok na to, aby sa kvázi tí, ktorým ktorý mu boli postarali o jeho potreby. A drievní vojevodcovia, ktorí boli predo mnou, ťarchu na ľud, berúc od nich chlieb a víno, keď už boli, vydali v peniazoch 40 čeklov. To znamená, iní vojevodcovia, ktorí dostali už 40 čeklov, tak pýtali od ľudu ešte ďalej aj nejaké naturálie, nejaké veci proste na stôl, hej. Ba, ešte aj ich slovia panovali nad ľudom, ale ja som to tak nerobil, pretože som sa Boha bál. Sa bál Boha. Ale aj pri práci toho múru som spolu opravoval. To znamená, on bol vojvodca, on mohol požívať všetky tie výhody, mal by na to nárok a verím, že keby bol mier a všetko bolo v poriadku, proste by ich požíval. To je úplne v poriadku, ale toto je človek, ktorému záleží na ľudu, ktorý dostal do správy. Ak vidí, že ľud padá, že ľud nevládze, tak nebude nakladať ešte ďalej. Takýto vedúci potrebuješ byť. Človek, ktorý, ktorému záleží na ľuďoch, ktorí mu boli zverení. A dokonca vidíme, že aj mnohí iní jedávali pri jeho stole. To znamená, nie len, že si nezobral, na čo mal nárok, ale ešte sa snažil ako keby odbremeniť ten ľud zo svojho vlastného. Toto sú všetko veci, ktoré sa ti budú diať, a chceš byť na na nejaké pozícii a Boh ťa povýši, toto sú všetko lekcie, ktoré sa budeš v určitých momentoch potrebovať naučiť. Že nie len, že možno nebudeš pochválený a ocenený vždy. Ono to z dlhodobohľadiska príde, ale budú momenty, keď nie. A dokonca sa budeš musieť postarať o veci zo svojho vlastného, ktoré ani nie sú tvoje zodpovednosťou. Ale to je to, v čomu nás Boh volá. Koľkokrát sa Ježiš postaral o veci, ktoré vôbec neboli jeho starosťou. A ďalejší tam je, nežiadal som voj- vojvodského chleba, lebo bola ťažká služba, ktorá doliahala na tento ľud. Takže vidíme na Nehemiášovi, že si udržal pokorného ducha, nezabudol, v čom bol povolaný, a že mu záložalo na druhých, nad ktorými mala autoritu, aby sme to zahynuli. A nebezpečenstvo bohatstva a moci Nebo moc a bohatstvo to je nejaké rýchle, ja chcem byť len neviem, vedúci oddelenia, alebo, alebo chcem, aby ma aspoň moje vlastné deti poslúchali, alebo keď začnem hovoriť, tak ma manželka stále neprerušovala. Tak... E... Nebezpečenstvo moci a bohatstva je to, že príde pícha. aj ja keď te teraz neviete, strihám, aby neprišla pícha. Ja ti hovorím, že príde pícha. Buďme v tom uprímni. To neznamená, ak ty máš tie pocity, že to si ty. Ale nepriateľ strieľa šípia, ak sa postavíš do pozície, do ktorej si bol povolaný, nepriateľ bude strieľať. A budú ťa napadať veci, ktoré by sa aj nahlas nevyslovil. Nezmýsle si to s tým, že to si ty, ale nepodlahni tomu. Mnohé vábenia sa spájajú s pozíciou. A diabol je zaujímavý v tom, že postupne nahlodáva. On to nerobí naraz, ale postupne nahlodáva. My postupne možno posúvame stány, ako to robil Lot, a zrazu jedného dňa sa nájdeme niekde, kde sme netušili, ako sme tam. Jedna z kľúčových vecí, alebo keby som ma povedať, že Martin, tak čo je tá najdôležitejšia jediná vec? Len jednu mi môžeš teraz povedať, lebo už musím ísť. Ak mám byť postavený v pozícii, na čo mám hľadeť? Svetosť. Aby sme sa ťahali za svetosťou. Lebo bez toho ty tam prídeš, niečo dokážeš, ale vo finále to nemusí dopadnúť dobre. My sa potrebujeme ťahať v prvom rade za svetosťou. A o čo vyššie si, o čo ďalej si to dotiahol, O to viac potrebuje striehnúť sám seba, aby, aby si bol dobrým ambasárdorom Božieho kráľovstva. Ja si to stále každým rokom viac veľa uvedomujem, že ono to zase není také komplikované. Ono je to len celkom ťažké. Zvládnuť to. A fakt sa to dá len s Bohom. Čím ďalej si vidíme sa, pozrime sa, ak niekto pozná herný svet firma Blizzard, ako má teraz, teraz žalbo na sebe. Firma, ktorú som miloval. Sa toho nechytím ani na 30 kilometrov. A to boli ľudia, ktorí to robili srdcom. Ktorí to mysleli určite dobre. A tá hrozba je nad každým z nás. Vidíme, že škótsky historik Thomas Carl povedal, nepriazenia alebo ťažké časy sú náročné na človeka, ale na každého jedného, ktorý ustojí prosperitu, je 100, ktorý vedia čeliť nepriazni. To bolo zaujímavé to. <laughs> a je to proste tak, že nejakým spôsobom ľahšie ustojíme ten ťažký čas a o mnoho väčšia výzva ustáť tie časy dobré. Vidíme, že tu nemáme vojnu, nikto nikoho nestrieľa, ale ideme sa to pobiť pomaly kvôli rúškam. A či s tým súhlasím alebo nesúhlasím, to nie je zase tak veľký úkon dať si rúško a prejsť ním niekde. Nerobme z toho, čo to nie je. je. mi to komfortné, súhlasím s tým, nesúhlasím, to je všetko v poriadku. Ale nejakým spôsobom to dajme do správnej perspektívy. Že keby nám bolo ťažko, tak sme radi, že nás teraz nezbombardovali. Sme radi, že sme prežili ďalší deň. A keď nám je veľmi dobré, tak sa zvykneme ešte sťažovať. A poznám to sám na sebe. Alebo Charles Swindoll, uh, kazateľ, myslím, že britský alebo americký, teraz sú sa istý, len málo ľudí vie žiť v luxuse a udržať si duchovnú, emocionálnu a morálnu vyváženosť. Náhle povýšenie často naruší rovnováhu, čo vedie k píche a pocitu sebestačnosti a následne pádu. Je to ironické, ale väčšina z nás vie držať správny smer skrz poníženie, stratu pozície alebo ťažkosti, než skrz povýšenie. A to je na tejto úrovni, keď Boží líder, alebo v mojom preklade líder, ktorý sa bojí Boha, sa preukáže silný. Správny druh typ lídrov, keď sú povýšení, vedia, ako zvládnú túto česť. A ja vám doplním, že ak zvládli túto výzvu, tak pozor, prichádza ďalšia. Nikdy si to úplne nezvládol, nikdy to úplne nemáš, stále buď v strehu. A teda, už len pre vás taká otázka, a potom to zhrnieme. A to je tá, že vieme, že Boh ťa chce povýšiť, vieme, že sa máme pripravovať na povýšenie, povedali sme si aj nejaké praktické oblasti, samozrejme nie je to akože kompletné, ale to, koľko sa dá v čase, ktorý máme stihnúť. A vystrihali sme aj predtým, že ak ťa Boh povýši, tak sú tam nejaké nástrahy, ktoré bude na tvojich rozhodnutiach, aby si ich zvládol. Boh ti v tom pomôže, ale budú to tvoje rozhodnutia, ktoré urobia rozdiel. A moja otázka dneska na nás je, na každé jedno z nás, že či sme skutočne pripravení na prosperitu. Či sme skutočne pripravení na Božie povýšenie.